0: Bienvenido doctor Joel Barrera, gracias por hablarnos de la importancia de los omega 3 antes, durante y después del embarazo. Adelante por favor.
1: Vamos a hablar de lo que es la importancia de los omega 3 antes, durante y después del embarazo, pero para eso pues tenemos que saber qué son, por qué son omega 3, 6 y 9 y cuál va a ser su función dentro de esta etapa de la mujer. Entonces, el objetivo de esta plática es que quiero que sea una plática sencilla, clara y práctica sobre todo porque es lo que vemos a diario en nuestro control prenatal de nuestros pacientes. Está. Es que están retirados bueno para poder empezar esta plática pues debemos conocer ciertos factores que ocurren en el, durante el embarazo dentro de estos factores pues están los aspectos fisiológicos y la prescripción que siempre nos vamos a encontrar con el hierro y el ácido fólico tenemos una un hábito, costumbre o, o institucionalmente, me no atrevo a decirlo, donde siempre vamos a encontrar a la paciente que se le prescribe hierro y ácido fólico desde que empieza el embarazo y durante el embarazo. ¿Pero qué tan importante es que solo demos hierro y no agreguemos algo más? ¿O cuál es su, su importancia? Pero para esto, pues debemos empezar primero con los aspectos fisiológicos del embarazo. Dentro de algunos, recordemos a nivel circulatorio y hemodinámico lo que pasa en el embarazo. Recordamos que una paciente no embarazada normalmente tiene alrededor de 5 litros circulando en sangre y una vez establecido el embarazo, este flujo va a aumentar en un promedio hasta 8 litros de sangre durante el embarazo y obviamente por el, por el feto, por la placenta, la circulación fetoplacentaria y el volumen que tiene que, que circular para poder llevar nutrientes hacia a lo que es el feto. sí y va a haber incluso una anemia dilucional, si se acuerdan de ello, que ocurre principalmente en el primer trimestre, donde vamos a encontrar que los niveles de hemoglobina y hematófito pues bajan considerable, considerablemente cuando nuestros valores son de 2 a 16 gramos por decilitro en promedio, sabemos que van a bajar por debajo de 12 miligramos por decilitro. Sí, y esto pues hay que, hay que suplementarlo. Con hierro y ácido fólico previo al embarazo, y vamos a encontrar valores de referencia que incluso tenemos que tomar mucho en cuenta esto. Gracias. Este, y recordemos que entonces esa disminución de volumen pues nos va a hacer una, una disminución que nos puede sugerir que hay una anemia del embarazo y nosotros darle todavía un aporte extra de hierro y ácido fólico a la paciente. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y siempre tener en mente esto. Para cualquier paciente embarazada, tanto en el primer trimestre como en el segundo, en el tercero, los valores normales de hemoglobina son igual o mayor a 11 miligramos por decilitro. Y no debemos considerar la anemia. Ya sea en el primero, segundo o tercer semestre del embarazo, según la COP 2008. Pero tener en cuenta que no necesariamente digamos, ah, si sí, no, sí, 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 y no es anemia, porque me dijeron, sí, efectivamente. Pero tenemos que tener en cuenta que más adelante va a haber algunos cambios que son en el par y en la cesárea, por lo que tenemos que tener en cuenta que tampoco tenemos que tener estos valores tan bajos, porque si no, no vamos a prever las pérdidas sanguíneas que ocurren en el posparto y en la cesárea. También tenemos que tener en cuenta que si nosotros también encontramos a pacientes con niveles de hemoglobina alrededor de 11 en el primer trimestre, o en segundo y más tercer trimestre, cuando agreguemos a un aporte de hierro o ácido fólico, tener en cuenta los efectos secundarios que pueden tener, que es la dispepsia, el reflujo el sabor a metal en la boca, pero pues no ocasionaría ningún daño como tal. ¿sí? Entonces, el aporte de hierro pues nos va a permitir que probamos lo que es pérdida sanguínea, posparto, poscesaria y al igual que ayudemos en la formación del sistema sanguíneo del feto y, y que también se prevenga lo que es el bajo peso al nacer y parto tritérmino. Lo mismo ocurre con el ácido fólico que nos va a ayudar a prevenir los defectos del tubo neural, que ya lo sabemos, que ¿Sí? pues son todos estos: anencefalia, espina bífida, meningocele, mielo prevención del labio paladar y malformaciones cardíacas. Así como fomentar la eritropoiesis en, en lo que es el, el, el cerebro. ¿Cuáles serían los requerimientos de hierro y ácido fólico? De manera general, pues lo sabemos que estos se deben de suplementar o implementar o prescribir de preferencia tres meses antes del embarazo para tener concentraciones óptimas una vez que haya la gestación. Obviamente durante el embarazo, como lo mencionamos en el diapositivo anterior y sobre todo en la lactancia también. Las dosis que se recomiendan de hierro, antes del embarazo, 27 miligramos, durante el embarazo, 30 miligramos, pero realmente no hay una diferencia, esto lo, lo indica la COC, pero en la lactancia, debe subir hasta 60 miligramos al día, ¿sí? Durante y post, respectivamente. Sabemos que esto lo vamos a encontrar en carnes rojas, verduras, leguminosas principalmente, o a través de los suplementos, alimenticios, de, los suplementos de vitaminas. El ácido fólico, la dosis que se recomienda es de 400 microgramos, equivale a 0.4 miligramos al día. ¿Sí? Y sabemos que los vamos a encontrar igual en verduras verdes, leguminosas y algunos cereales enriquecidos. Pero ¿son suficientes el hierro y el ácido fólico en el embarazo? Y eso es a lo que me refería al principio, que normalmente siempre vamos a encontrar a pacientes que están eh, con hierro y ácido fólico y no agregan ninguna otra vitamina. Recordemos la salud del feto y la madre va a depender de que reciben la cantidad adecuada de vitaminas, minerales y omegas esenciales, Por lo que se debe asegurar su aporte suficiente. No basta una dieta balanceada y eso va a depender del nivel socioeconómico de cada paciente y ustedes mejor que nadie lo saben. ¿sí? Por lo tanto, tampoco comer por dos ya que los requerimientos necesarios están aumentados en este periodo y el comer por dos no significa que tenga una buena alimentación, es una creencia popular, que obviamente pues va a depender de la calidad del alimento que, que se aporte durante el embarazo, es la calidad y la cantidad, ¿sí? entonces no, son, no, no solo el hierro y el fólico es suficiente para tener un buen desarrollo y crecimiento del feto, que es lo que vamos a ver a continuación. Para eso, y hablar de los ácidos grasos, debemos empezar con, con las bases de lo que son los, que son los ácidos grasos. Si recordemos, estos ácidos grasos son de forma conceptual biomoléculas formadas de cadenas lineales de átomos de carbono e hidrógeno. Aquí los podemos tener, de carbono e hidrógeno, que son estos de aquí abajo. Con diferente longitud, de acuerdo al número de sí, con diferentes de acuerdo al número de carbonos y que obviamente van a tener en un extremo un grupo carboxilo y un grupo metilo aquí viene la importancia no sólo quedarnos con un concepto aburrido que es bioquímicamente hablando para que nosotros sepamos que, de qué es y por qué son ¿sí? recordemos pues que estos ácidos grasos una vez ingeridos absorbidos en el intestino son metabolizados en el hígado y de ahí se distribuyen hacia las células, formando parte de los fosfolípidos y los fosfolípidos que constituyen la capa de todas las membranas celulares. ¿Sí? Aquí tenemos lo que son la bicapa de células, de células, este, de la pared celular, perdón, y donde tenemos todo lo que son los, fosfol, los fosfolípidos, y los ácidos grasos que se encuentran entre ellos. Sí donde forman parte de los eritrocitos, de los glóbulos blancos y de las demás células del organismo, que van a tener la importancia de que obviamente van a crear sustancias que van a favorecer muchos cambios bioquímicos o, o citoprotectoras o, este, o prevención de algunas situaciones, de algunas enfermedades en el, en el embarazo, que ahorita vamos a ver. Para eso, una vez que sepa, ya sabemos qué son los ácidos grasos, también tenemos que saber de dónde, qué son, o cómo vienen, o cómo se van a clasificar para que entendamos la importancia de por qué son omega 6, 3 o 9. Una vez teniendo los ácidos grasos, sabemos que estos se clasifican en saturados e insaturados. Saturados que no tienen ningún enlace doble. ¿Sí? Como este que está aquí, el ejemplo. Los insaturados son los que tienen enlaces dobles en su cadena de, de carbonos hidrógenos pero estos a su vez se dividen en monoinsaturados que solo tienen un enlace como el oleico que es un omega 9 y los polinsaturados, que tienen dos o más enlaces ¿sí? y de ahí pues vamos a encontrar algunos ácidos grasos como los omega 6 que es el linoleico el, el ácido araquidónico que muchas veces lo hemos este, escuchado más en procesos inflamatorios. Y acuérdense de esto porque este es el punto álgico junto con el EPA y el DHA del, del tema de la importancia de los omegas. Y tenemos los omegas 3 que son el alfa tinoleico el EPA y el DHA que mucho lo hemos escuchado en publicidad y anuncios. Entonces, poliinsaturados dos o más enlaces y aquí tenemos los ejemplos también, que son el EPA, el DHA, el ácido linoleico y, y el araquidónico. Bueno, y eso a mí de qué me sirve saberlo. ¿Por qué? Porque ya ves, teniendo esta, esta, esta base, vamos a seguir su clasificación para saber por qué son omega 3, por qué son omega 6 y para qué me sirve saberlo. Bueno empezamos a partir la nomenclatura sabemos que hay un grupo carboxilo sabemos que hay un grupo metilo y estos se van a numerar de acuerdo al número de carbones a partir del grupo carboxilo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no importa el número que tenga se van a seguir numerando 20 carbonos 18 carbonos 22 y así sucesivamente dependiendo y, se le, y, a, y a la cadena a las uniones de los enlaces se les va a dar una letra del alfabeto griego a partir del grupo carboxilo del segundo, del segundo enlace a partir del segundo enlace, perdón del grupo carboxilo y se les va a dar una letra a cada unión alfa, beta, gamma, eta, teta y así sucesivamente no importa el número de carbonos que tenga al final, el último carbono que tenga así tenga 20, así tenga 18 carbonos tenga 22 carbonos el último siempre va a ser un omega. Siempre va a ser un omega. Y aquí la importancia. Omega. ¿Y por qué son tres? ¿Y por qué son seis? Entonces, ahora al revés. De este último omega, a partir de que se encuentre el primer doble enlace, es el número que se le va a dar. Y aquí tenemos uno, dos, tres. Este es un omega, 3 mejor conocido, de acuerdo a los 20 carbonos, EPA. Y obviamente que tiene 5 enlaces, esto significa 20 carbonos con 5 enlaces, 1, 2, 3, 4, 5. Pero su importancia radica en esta parte, que es un omega 3, porque su primer doble enlace aparece en el tercer carbono a partir del último enlace, que es el grupo metilo. Por ejemplo, aquí tenemos también el DHA, del que vamos a hablar, 1, 2, 3, Aquí es su primer enlace, aquí se encuentra, y por eso es un omega 3. Lo mismo ocurre con los omega 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y su primer enlace se encuentra en, aquí, en el carbono 6, por eso es un omega 6. Y así vamos a encontrar el omega 9, el omega 3, 6 y 9. Eso es simplemente para saber por qué son omegas. Pero, ni más potentes, ni menos potentes, un 3, un 6, un 9... ¿Por qué? Porque al final este, no es que, ay, ay, ay ¿por qué este vamos a, a, a prescribir omega 3? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 9 en las embarazadas? Ahorita lo vamos a ver. ¿O por qué este son los 3 y por qué no vienen todos juntos? ¿Por qué, ¿Por qué? Porque cada uno tiene funciones específicas y algunas veces son compartidas. Pero el que sean 3, por el que sean 6, por el que sean 9, no los hacen más potentes ni menos potentes. Para eso, ahora vamos a la parte de la meta, del metabolismo. Una vez que son ingeridos estos, estos ácidos grasos, ya sean omega 6 u omega 3, y lo vamos a encontrar principalmente en nuestra dieta, como aceites vegetales, de linaza, canola, de girasol, todos esos, este, semillas, almendras, nueces, cacahuates, este, y los vamos a encontrar, y es como lo vamos a ingerir en nuestra dieta dependiendo la vía que sigan, los omega 6, en nuestra dieta podemos adquirir lo que es el ácido linoleico, que es un omega 6, y el ácido alfa-linolénico, que es un omega 3. Una vez metabolizadas, estas, estas, este, estos ácidos grasos que se obtienen a través de la, de la ciclooxigenasa y lipoxigenasa, Empieza a haber desaturación, perdón, empieza a haber enzimas de la desaturación de que los van convirtiendo gradualmente hacia el producto o ácido graso que vamos a utilizar. Sabemos que a partir del ácido linoleico, que es el omega 6, desaturazas, el de hongazo, de va a formar el ácido arroquíntico que muchos ya conocemos, que participa en procesos inflamatorios, dolor, inflamación, eh, agregación plaquetaria, vasoconstricción, etc. Y el alfa-linolénico va a formar igual ácido eicosapantenoico, que es el EPA, ¿sí? Pero igual si seguimos la, la vía de meta, del metabolismo, pues van a terminar formando DHA, ¿sí? Aquí lo podemos ver, pero ¿de qué me sirve esto? Recordar que por sí solo la dieta, a partir del EPA, solo me va a formar, un 21% sí y si seguir si sigue la producción de de DHA esta me va a formar solo a partir de la dieta un 9% son concentraciones muy bajas sí en nuestra dieta por qué porque son ácidos grasos esenciales y qué son los ácidos grasos esenciales son uh, son ácidos que nosotros no llegamos a producir en nuestro organismo, por lo tanto, dependemos de un aporte de la dieta, un aporte externo, ¿sí? Y si esto lo traspolamos hacia una embarazada, pues vamos a saber que estas enzimas de elongación que normalmente nos llegan a producir un, 20, un 21% de EPA y un 9% de DHA, a, a nivel del feto, sus enzimas en el feto, las enzimas de elongación y de saturación, para ácidos grasos de, de poliinsaturados de cadena larga, pues los vamos a encontrar precoces en el hígado fetal, con concentración y baja actividad también, pero concentraciones las concentraciones van a depender de la ingesta materna, y que obviamente, pues, esta se va a hacer a través del transporte placental. Por eso es muy importante suplementar a los pacientes con EPA y DHA, ¿sí? por esta razón y por esta. La dieta, que es muy baja, y las enzimas de baja este, actividad o precoces en el hígado fetal. Por lo tanto, ahora, en, el, en la bioconversión de estos metabolitos, sabemos que una vez que se lleguen o se tenga que utilizar el, el ácido araquidónico o el EPA, a partir de la dieta o como del aporte que tenga, estos fosfolípidos se van a, a, a romper o se van a... a Metabolizar de las células a partir de lo que son las ciclooxigenas, que es COX-1, COX-2 o las lipoxigenas y dependiendo la vía que tome el ácido araquidónico y el EPA, que es este, pues van a formar ciertas sustancias que ya muchos conocemos, que son las prostaglandinas, las prostaciclinas, los tromboxanos y los leucotrienos, ¿sí? Y qué, ¿Y qué función o de qué, qué importancia tiene esto para el embarazo o cualquier situación que vamos a ver también a mencionar en forma general más adelante? Pues que dependiendo el lugar donde eh, se llegue a utilizar a nivel de plaquetas, si tomamos la vía del ácido araquidónico, pues van a formar sustancias proinflamatorias, que ya lo sabemos, tromboxano A2, que va a agregar, van a producir esta agregación plaquetaria, vasoconstricción a nivel de plaquetas. El EPA va a inhibir, sustancias. Estas sustancias inflamatorias, donde va a producir tromboxano A3, donde va a disminuir la agregación plaquetaria, puede haber mayor flujo eh, circulatorio o menor vasoconstricción. A nivel de células endotelianas, podemos encontrar que los, el ácido araquidónico va a producir agrega, este, vasodilatación, agregación plaquetaria, y el EPA puede producir prostaciclina I3, que puede favorecer la vasodilatación y la antigregación plaquetaria, y a nivel de leucocitos, lo que son eh, de eh, niveles de sustancias proinflamatorias, adhesión celular y el EPA, pues obviamente todo el efecto contra antiinflamatorio y no quimiotaxis. ¿sí? Entonces, esto es lo que va a llegar a producir el uso de EPA y de DHA, sustancias principalmente proinflamatorias o reguladoras en el sistema inmunológico o cardioprotectoras. Esto es lo que ocurre a nivel celular. Entonces, su importancia, ¿cuál va a ser? La importancia de estos, de LEPA y de HA, es que, como ya lo mencionamos, son ácidos grasos esenciales que nosotros no tenemos y que no producimos y que tenemos que tomar un suplemento para poder tenerlos. Va a haber funciones citoprotectoras y efectos antiinflamatorios, como se los mencioné. Produciendo estas, estas sustancias que son prostaglandina I3, prostaglandina E3, leucotrieno B5 y tromboxanos, bloqueando lo que son los agentes inflamatorios que siempre vamos a tomar a partir del ácido araquidónico, como son eh, la prostaglandina E2, los leucotrienos B4, C4, D4, los tromboxanos el A2 las que participan en el proceso inmunológico de 1, 6, y el famoso tumor necrosis factor alfa. Y que obviamente va, van a condicionar a que haya dolor, inflamación, vasoconstrucción, coágulos y daño celular. Prácticamente la ingesta de lo que son estas sustancias, esta EPA y DHA, van a poder pues, ser un mecanismo de equilibrio, un mecanismo regulador para evitar las altas concentraciones de estas sustancias proinflamatorias y más en el embarazo. Porque como lo sabemos, ocurren muchos cambios inmunológicos, muchos cambios inflamatorios que son regulados y precisamente uno de los mecanismos que regula este equilibrio es, la, es el, eh, las concentraciones de EPA y DHA. Por lo tanto, una ingesta aumentada de EPA y DHA aumenta su concentración en las membranas celulares, ¿sí? Leucocitos, como los monocitos, los este, macrófagos, los, los linfocitos, los eritrocitos y las demás células del organismo. Y va a disminuir la concentración de ácido araquidónico, que es un, un agente, una sustancia proinflamatoria en sus, en, sus, en sus productos finales. ¿Sí? Entonces, esta es la importancia del por qué tenemos que tomar EPA y DHA. No es tanto que digamos, ah, es que es malo el ácido. De la no, también recordar que al final es una respuesta normal de nuestro organismo responder a un proceso de dolor, un proceso de inflamatorio. Pero en, en el, el embarazo va a tener otra finalidad, sus concentraciones altas. También dentro de las funciones de estos omega-3, pues nos van a servir como cardioprotectores. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a inhibir la síntesis de triglicéridos, de colesterol, de lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad, y la formación de aterosclerosis. Esto es lo que hacen el autelepa y el de Así como también la disminución de la presión arterial, si recordamos qué es lo que hace estos, estos este, ácidos grasos, pues van a producir la prostangladina T3, que es regularmente para poder producir vasoconstricción y no nos olvidemos del óxido nítrico. Asimismo, esta disminución de la presión arterial se va a deber a la reducción de la pérdida del calcio, calcio intracelular. Esto es lo que hacen estos ácidos grasos Y van a reducir la agregación plaquetaria a través del tromboxano A3 y la prostaglandina I3. Otro de los efectos es que es un neuroprotector ¿Por qué? Porque se han encontrado estos ácidos vasos que forman el 25% de los ácidos vasos de la corteza cerebral. ¿Y de qué me va a servir? Pues van a favorecer lo que son la neurogénesis, la formación de neuronas, ¿sí? va a favorecer la sinatogénesis, su conexión entre neuronas, y la neurotransmisión, ¿sí? va, va a haber mejor calidad en estas tres partes. También nos vamos a encontrar que el 30% se entra en la retina, estos ácidos grasos el 30%, y en el 60% de los fotorreceptores de la retina, que son conos y bastones, que van a mejorar la, la visión y la percepción de colores. Y van a prevenir la acumulación neuronal de calcio, que ocasiona lesión y apoptosis neuronal, y así como la reducción del estrés oxidativo. Y los omega 6 y 9, ¿dónde quedan? ¿Por qué no se agregan? Principalmente están enfocados por su función hacia funciones cardioprotectoras y algunas veces hasta biosíntesis de mielina Si recordamos, entonces tenemos como omega 6 el, el ácido linoleico, el ácido oleico, omega 9, el DPA, que es este omega 6, y el erúsico, que es omega 9. Pero estos los vamos a encontrar más en funciones este, o prevención eh, de algunas patologías cardíacas. Y estos los vamos a encontrar en el, en el aceite de oliva, el cártamo, el aguacate, el aceite de girasol, algunas semillas, nueces, avellanas, pero principalmente su función es disminución y si se acuerdan, tienen funciones compartidas. Disminución de lipoproteínas de baja densidad, colesterol, triglicéridos, igual disminución de la tensión arterial, aumento de las lipoproteínas de alta densidad Favorece las defensas a través del desarrollo y la activación de los linfocitos y la reducción de la resistencia a la insulina. Y en algunos de ellos, si recordamos, o no sé si ustedes recuerdan, de un famoso aceite de Lorenzo, incluso hay una película, pues esto es aquí donde entra uno de los omegas 9, que es el ácido erúsico, favoreciendo la biosíntesis de mielina. ¿Sí? Eh, esto incluso es donde más, se enfocan más a funciones cardioprotectoras y por eso a veces no, se, no, no, no es que nos agreguen o nos o sean malos para el embarazo. Tienen más funciones protectoras los omegas desde el embarazo todavía. ¿Y cuándo debemos iniciar? Sabiendo todo esto, lo que ya, ya tenemos la base del por qué y el cómo, ¿cuándo debemos iniciar el uso de los omegas? Se recomienda iniciar tres meses antes del embarazo, ¿sí? para tener la finalidad, tener concentraciones óptimas una vez que se logre la, el embarazo y que estos, estas concentraciones óptimas favorezcan, obviamente, las funciones y la prevención de algunas patologías en el embarazo. También tomarlo durante el embarazo y la lactancia. Recordemos pues que en el feto, ya lo mencionamos, las concentraciones van a depender de la ingesta materna. No nos olvidemos de esto. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, las enzimas de elongación y desaturación de los ácidos grasos poliinsaturados poli este, poli de cadena larga, estas enzimas en el feto son precoces y de baja actividad en el hígado. Y la concentración, repito, va a depender de la ingesta materna. Por lo tanto, el embarazo también y la lactancia disminuyen los niveles de omegas y más es en un embarazo múltiple. ¿Y cuáles van a ser los requerimientos de los omega 3? Bueno, se ha encontrado que el requerimiento diario para un feto es de 50 a 60 miligramos al día más en el último trimestre del embarazo donde en este último trimestre está acelerado el crecimiento y el desarrollo del bebé así como su desarrollo neurológico por eso estas dosis que, que, que están aquí se recomiendan para el feto Ajá, ¿y, cómo lo, ¿y cómo se los voy a administrar? bueno, es a través de la madre como eh, en mujeres embarazadas antes durante el embarazo y lactando la dosis media, es de 100, perdón, la dosis recomendada es de 100 a 300 miligramos al día de DHA y EPA. ¿Sí? Incluso vamos a encontrar algunos estudios, dependiendo de los estudios que veamos o encontremos, donde también se sugiere una dosis de 3 miligramos al día, pero pues no la vamos a estar midiendo. Ya a lo mejor damos un suplemento que ya tiene estas concentraciones. Perdón, por lo tanto, la dosis media que se recomienda es de 200 miligramos al día para DHA y EPA. ¿sí? Incluso hay estudios que han dado sugerido dosis muy altas, de un gramo, un gramo y medio, 2.4 gramos al día de estos ácidos grasos, principalmente para no encontrar efectos de, to de toxicidad. Entonces el DHA y el EPA a dosis altas, como las que mencioné, no producen toxicidad, pero pues a nivel de esta organización también de la salud y otras asociaciones, recomiendan que mejor, el, el CDC recomienda que mejor la dosis media sea de 200. Pero ¿qué pasa aquí? Si ustedes revisan sus concentraciones en cualquier suplemento, van a encontrar que de DHA hay 200 y de EPA, 50 miligramos. ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla. Este, ya sea que lo encuentren de 30 o de 50 miligramos al día respectivamente, y do, este, es que va a haber una relación 4 o 5 a uno de estos dos y es porque así evitan que también haya competencia a nivel celular entre ellas, ¿sí? para que haya un equilibrio y que no haya un, este, una, una, una variabilidad de este tipo y que obviamente ni se aproveche una ni otra. Entonces por eso se recomienda 200 miligramos de DHA de y de EPA, vamos a encontrar dosis entre de y 50, pero comercialmente vamos a encontrar las dosis de 50 miligramos al día. Por esta, por esta razón, que no haya competencia entre estos dos a nivel celular. Algo muy recomendable es no consumir ácidos grasos trans, ¿sí? son los ácidos grasos hidrogenizados. Si recordamos, es los ácidos grasos a temperatura ambiente son líquidos y al hacerlos trans, pues prácticamente favorecen su solidificación. ¿Pero qué es lo que van a hacer? Pues nada más van a inhibir las enzimas desaturasas, disminuyendo los niveles de DHA y EPA entre la madre y el sexo. Y los beneficios que buscamos, pues no se van a obtener. ¿Qué alimentos o en qué alimentos los podemos encontrar? Principalmente en los pescados grasos que es el que va a aportar mayor concentración de, de estos, los ácidos, los pescados grasos, donde, donde aportan un 45%, de ahí le secundan los pescados magros, que son los que más consumimos, un 17%, los mariscos, un 10%, y los este, pollo, 8%, carne de res, un 6%, los huevos, un 5%, eh, lácteos un 4% y otros que se refieren a semillas, linaza, nuez, almendras, este, aceites vegetales un 5%. ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante, la dieta. Realmente en la dieta pues no tenemos una ingesta adecuada de ácidos grasos ni mucho menos de pescados grasos. En un estudio realizado en México, en una población mexicana de, embar de pacientes embarazadas, se encontró que para poder tener un requerimiento adecuado a estas concentraciones que mencioné, por lo menos se requiere dos porciones de 300, de 300 gramos cada una dos veces a la semana. Pero quien en estos momentos va a consumir un salmón, que es el principal de ellos, dos veces a la semana. Cuando mucho, y se encontró así, que por lo menos consumen una vez al mes pescado, ¿sí? Las pacientes embarazadas, y normalmente es un pescado magro, por lo tanto, las concentraciones o el aporte de hacha y yepa son bajas, ¿sí? Ahora, este se recomienda de preferencia asado o a la plancha frito, pierde totalmente su valor nutricional y no aporta esto, ¿sí? Entonces, recordar que el aporte directo o suplemento de EPA y DHA es más eficaz que sus precursores por sí solos, o sea, los de la dieta. Y recordar nuevamente que las enzimas, elongasa longaza, saturasa son precoces y de baja actividad en el feto, y que la dieta por sí solo nos va a dar solo un 21% de EPA y un 9% de DHA. ¿Y qué hacemos entonces? Dar un suplemento. ¿sí? Doctor, oiga, pero este mi paciente leyó en la cajita que dice: Este no es un medicamento, queda, eh, queda cargo y responsabilidad de quien lo prescribe. Lo lee el paciente y que nos ha dicho. Ay, doctor, yo no me lo tomo porque no es un medicamento. Pero dice: Oiga, pero es para su bebé y le va a servir y eso. No, es un suplemento, dice que esto no es un medicamento y no me lo tomo. Ok, ¿qué es un suplemento? Y eso es lo que tenemos que, que explicarle a las pacientes. Un suplemento es algo que se agrega a una cosa para mejorarla, así de sencillo. Y lo que nosotros estamos haciendo al, al dar un suplemento es mejorar ese aporte que en la dieta, créanme, que no lo vamos a alcanzar, ¿sí? No porque nadie, no tenemos prácticamente una dieta de este tipo, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a ser un suplemento, ayudarnos a mejorar las condiciones para que obtengamos los mejores beneficios del DHA y el EPA. ¿Y cuáles van a ser esos beneficios? Bueno, ahora si sabemos todo o ya entendimos lo que fue la, las bases del por qué son omega este, 3, 6, para qué sirven, que prácticamente es un efecto antiinflamatorio, cardioprotector, citoprotector, este, evitar vaso, vasoconstricción, todo eso. Pues entonces aquí es donde se va a ver reflejado los beneficios de la ingesta del suplemento de omega 3. Van a mejorar la calidad del óvulo. ¿Sí? va obviamente pues son los de mejor calidad, mejor, este, mejor desarrollo de un embrión. Va a mejorar el peso al nacer, a favorecer el crecimiento y el desarrollo del bebé. Va a mejorar la agudeza visual y la percepción de colores. Mejora la capacidad de aprendizaje, memorización, coordinación motora. Disminuye el déficit de atención y mejor efecto protector contra alergias para el bebé. ¿Sí? Y eso es lo que se ha, ha, preve, eh, haríamos en forma preventiva al ingerir los omegas antes del embarazo. O sea, a, a corto plazo es donde vamos a ver los beneficios. Pero también podemos involucrar a los hombres. A los hombres se sugiere que lo, no se sugiere, se indica que de preferencia lo tomen también porque va a mejorar la fertilidad. En calidad y motilidad espermática, y también de preferencia tomarlos tres meses antes del embarazo para tener espermas de mejor calidad. Y durante el embarazo, ¿qué van a hacer? Van a, vamos a, hemos encontrado, o se han encontrado algunos, bueno, no, muchos estudios, donde han visto que lo que hace la ingesta de estos omega-3 durante el embarazo es prevenir la aparición de de parto pretérmino, ¿sí? Incrementando la duración de 1 a hasta 2.6 días, más un pequeño incremento en el peso al nacimiento. Aunque parezca poco, créanme, que un bebé prematuro un día más que esté en el útero, ustedes mejor que nadie saben que es significativo porque es la mejor incubadora que podamos tener. Y aunque el crecimiento es poco, pero es favorable porque también pues, va a disminuirlo. Eso mismo hace que disminuya el efecto de, o el riesgo de prematuridad antes de las 34 semanas, un 31% en los embarazos y del 61% en los embarazos de alto riesgo. Entonces vean lo que favorece, disminuye prácticamente la, el riesgo de prematuridad. Por ende, pues va a haber también la disminución o la de la restricción del crecimiento uterino y también va a favorecer que no se desarrolle o que disminuya la, la prevalencia, mejor dicho, disminuya la prevalencia de lo que es preclamación, si recordamos, la OMS, lo reporta, la OMS lo reporta de un 2 a 8% y en México hasta se reporta de un 5 a un 10%. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues nada más el EPA y el DHA promueven la producción de óxido nítrico y recordamos que también eh, reduce la pérdida de calcio intracelular, lo que favorece la vasodilatación y que obviamente pues, disminuya esta prevalencia. También puede disminuir la, la prevalencia de diabetes gestacional favoreciendo la actividad de los receptores periféricos de insulina y también lo hace a través de mediar la expresión de los genes involucrados en el metabolismo de lípidos y la glucosa. Y después del embarazo, ¿qué van a hacer? Recuerden que se mencionaba que se tomaran también durante la lactancia. Pero obviamente pues ya, ya viene la paciente tomándolos antes y durante el embarazo, por lo tanto va a prevenir la presencia de ansiedad y depresión postparto. Y si recordamos su prevalencia en las pacientes es de un 10 a un 20%, pero la puede prevenir, puede prevenir esto o incluso disminuir la gravedad del mismo. ¿sí? Esto es lo que va a hacer después del embarazo. Y como ya sabemos, pues previene el bajo peso al nacer. Que haya un bajo coeficiente intelectual y desarrollo cognitivo y neuromotor. Que no haya alteraciones de la conducta. Y que disminuya los procesos alérgicos, inhibiendo y estabilizando el factor de transcripción kappa, así como la, la producción de interleucinas que favorecen el desarrollo de las alergias Y otras enfermedades que también se han encontrado, que ayuda a su disminución o su desarrollo, como son el asma, la atopia, la reumatoide, la fibrosis quística, colitis ulcerativa, enfermedades de Crohn, Todo esto que son enfermedades inflamatorias. Y esto es prácticamente, a manera didáctica, lo que llegamos a, a, a obtener del consumo de estos, de estos ácidos grasos que son los omegas 3 que son el EPA y el DHA. Por lo tanto, a manera de conclusión, el consumir omega-3 como el EPA y el DHA en la dieta, de la dieta, pero principalmente de suplementos, es la única manera práctica de incrementar los niveles de estos ácidos grasos esenciales. El EPA y el DHA han demostrado ser eficaces en la prevención y tratamiento de varias patologías, así como el embarazo participando en la modulación de la respuesta inmune, como lo vimos en la circulación, disminuyendo la inflamación y en el daño anatomofuncional. Por lo que es recomendable el consumo de, en población general, en particular en las pacientes embarazadas para disminución de los riesgos obstétricos, como los que mencionamos, al igual que el, último, el óptimo crecimiento y el desarrollo del feto y posteriormente del recién nacido. ¿Sí? Por lo tanto, lo mejor de todo esto es que ya vienen en cápsulas y no hay que, tom eh, no hay que tomarlo directamente de la dieta. Si recordamos algunas veces, y algún, algunas pacientes nos reportan, el famoso olor a pescado, la, eh, el, el, de los productos, de los suplementos, que por eso también muchas veces no los ingieren las pacientes, ¿sí? que son las cápsulas de, de, de ácidos grasos o de, de aceite, mejor dicho, aceite de pescado. ¿Sí? Pero pues obviamente vamos a tener mejores opciones conforme avanza la tecnología, podemos encontrar una mejor opción para evitar lo que son estos esos inconvenientes en la, en la toma de omega-3 en los suplementos, donde, por ejemplo, hay productos que a través del proceso de diodorización y microencapsulación ¿qué significa esto? Que el aceite de pescado, al pasar por estos procesos, van a secarlo y lo van a convertir en polvo, ¿sí? favoreciendo o evitando, mejor dicho, sur, la regurgitación o el reflujo y el sabor a pescado, pescado que muchos pacientes no toleran y más en el primer trimestre que cuando hay emesis gravídica y que también no van a tener olor ni sabor a pescado utilizando lo que son este aceites de pescado de alta calidad y sobre todo sin cocinas, algo que se me pasó a mencionar es que por ejemplo se ha visto que en los salmón de, de ambiente natural sí, pues actualmente pues hay alto índice, índice de contaminación de mercurio entonces si aparte eh, no lo consumimos y si lo consumimos con el riesgo de, te, de tener altos índices de mercurio en sangre pues es, no van, vamos a evitar que entonces consumirlo, entonces aquí tenemos una opción que son los suplementos y que obviamente, pues, buscar el, el más óptimo para nuestros pacientes. El que, tenga, el que no produzca regurgitación o reflujo habrá pescado y que no vuela para que nuestro paciente lo, la, la, lo tolere. Y, este, y obviamente, pues, aportar todos lo, los, los beneficios que tenemos. Y también, ¿por qué no? Las características físicas. Que, si recordamos, estas son unas cápsulas enormes que a veces también ponen, eh, dificultan su deglución. Por lo tanto, vamos a tener cápsulas sumamente pequeñas como las que comúnmente conocemos. Y esto es lo que va a favorecer a nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, recordamos que si queremos buenos resultados, si queremos obtener a nuestros hijos, inclu incluyendo a nuestros hijos familiares o los hijos de nuestros pacientes con buenos resultados y que haya un buen desarrollo fetal, un buen eh, desarrollo del sistema inmune, un buen desarrollo del sistema circulatorio, que no haya complicaciones de diabetes gestacional, preeclampsia y todo eso, pues obviamente debemos aportar un suplemento que contenga omega 3, DHA y EPA. Muchas gracias por todo. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes.
0: Doctor Goel, muchas gracias. De verdad que muy valiosa la información que nos compartió. Y bueno, aquí tenemos una, un comentario del doctor Carlos Gómez Topete, que dice, todo está excelente, pero el costo de los medicamentos es caro y el sector salud no lo tiene contemplado, solo vitaminas, ácido fólico y hierro.
1: Sí, eso es muy cierto. Realmente el presupuesto de una institución, pues, que también trabaja en una institución algún tiempo, pues están limitados Y aunque nosotros lo sepamos, este pues no sabemos, este, sabemos que tenemos que dárselo pero pues damos lo que tenemos, qué es lo que tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos, de eso a nada, pues entonces y a relación fólico y sabemos que a nivel de institución, pues eso nada más va a hacer. Y que lamentablemente le podemos sugerir a la paciente que lo compre por fuera, pero es un arma de dos filos y eso lo sabe quien ha trabajado en una institución. Ah, es que el doctor me dijo que lo comprara y, y se crea un problema administrativo y ustedes mejor que lo saben. Pero al final no dejar no dejar este, de recetarlo, porque de, de eso a no indicarlo y saber que los beneficios que van a tener, a tener pues van a ser más que el no consumirlo. Entonces, pues ahí se maneja con mucha discreción. A nivel institución.
0: Gracias, doctor Joel. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Algún médico que tenga alguna duda? Sea bienvenida la, la pregunta o la duda para aclararlo. ¿Alguna duda adicional? Pues al parecer no tenemos dudas, doctor Joel. Ah, mire, aquí tenemos un comentario. Eh, dice eh, el doctor Miguel, Miguel Ángel, si se toma después, antes del embarazo, ¿hay algún riesgo? Si no se toma después, ah, no entiendo bien la pregunta, si no se toma después, antes del embarazo, ¿hay un, algún riesgo?
1: No, se, se, se toma, o sea, que no se tome los tres meses antes del embarazo. No, pues es lo mismo que ocurriría con lo que es el hierro y el ácido fólico. Al final hay un suplemento, perdón, hay un aporte en la dieta, que sabemos que es bajo, ya les explicaba, pero no no ocasiona ningún riesgo. Lo mejor es que lo inicie lo más pronto posible eh, para que por lo menos tenga una protección, aunque sea a mínimo, pero que la tenga. A que no la tenga, entonces sí, y que no lo tomen el embarazo ni la lactancia. Pero no, no hay ningún riesgo al que no lo tome tres meses antes y que lo inicie al saberse embarazada. Que de hecho, la mayoría de las veces pues, eh, sabemos que así ocurre cuando una vez que están embarazadas las pacientes es cuando inician la suplementación, incluso hasta un mes después de saberse embarazadas Pero no, no hay ningún riesgo. Que en el momento que lo inician, es buen momento.
0: Gracias, doctor Miguel Ángel, por su participación. Tenemos otra pregunta de la doctora María del Pilar que dice, excelente tema, ¿podría indicar algunos beneficios de omegas en población geriátrica?
1: Sí, este, lo que se ha visto con ellos, con, la, con la, los pacientes geriátricos, pues son prácticamente procesos inflamatorios. La colitis, la reumatoide entre las principales, la hipertensión, que es otra, la diabetes, créanme que va a favorecer la disminución de la, de la sintomatología o del daño celular de estas patologías. Como lo mencionaba en una diapositiva, pues la, la artritis, las alteraciones alérgicas, la disminución de la presión arterial, la disminución de los niveles de glucosa en pacientes diabéticos también se han observado los beneficios del uso de los omega-3. Y si me atrevo a mencionar algo que todavía está en estudio, incluso los pacientes con enfermedad de covid que ustedes saben mejor que nadie, que es un proceso inflamatorio a nivel pulmonar se han beneficiado del uso de los omega-3. Obviamente están en estudios, están algunos, son, son recientes, algunos no han concluido, pero si estamos viendo todo lo que hace a nivel de un proceso inflamatorio, los pacientes que llegan a consumir omega -3, y si pueden, y se lo sugiero, pueden este, recomendar omega-3 en su proceso de recuperación, y pues obviamente pues todo el proceso inflamatorio lo van a disminuir.
0: Muchas gracias, eh, doctor Joel, por, la, por aclarar la duda y muchas gracias, doctora María del Pilar, por la participación. ¿Alguien más que quiera eh, sugerir algo, preguntar algo o bien este, algo, alguien más que quiera participar? Pues al parecer no. Eh, les agradezco mucho a las 29 personas conectadas, de verdad valoramos mucho su, su tiempo invertido y esperamos que esta, este tema haya sido de utilidad y sobre todo que vaya a ser utilizado en su, en su día a día. Muchas gracias al doctor Joel por compartirnos su experiencia, conocimiento y preparación. Y bueno, les deseo la mejor de las noches, que puedan descansar muy bien en compañía de su familia. Gracias.
1: Hasta, Porque, luego,
0: hasta
1: luego, gracias. luego.